0: 大家好，欢迎来到人生 B 面。读一些无用的书，踏上一段未知的旅程，玩一点无用的游戏，虚度一些无意义的时光
1: 。A 面人生之外，让我们一起来尝试 B 面人生的可能性吧。
0: 三月不减肥，四月徒伤悲。那又到了一年一度的减肥季了。今天邀请了两位新朋友，也是今年一起喊着减肥的战友，来聊聊减肥这件人生大事儿。那今天是四人行，相信会是一个欢乐的减肥大 party。我首先来介绍一下我们今天的嘉宾啊，我们首先来介绍我们美丽的七七啊，我的大厂工友，外表美丽、灵魂有趣的高质量女子。来，七七给大家打个招呼。
2: 哈喽，哈喽，我是一直在减肥，一直没成功的七七。
0: 哎呀、啊，谁不是呢？那我们接下来介绍我们的第二位嘉宾，我的麻辣烫，<笑>他也是我的大成功，友，一个噼里啪啦的东北女子。说噼里啪啦是指说话啊，一出口就是脱口秀级别的。预感今天会是我们的主力输出队员啊！来来来，麻辣烫同学给大家打个招呼
3: 。哈喽，大家好。<笑>
0: 这么含蓄呢，不像我们东北女子的风格呢，
3: <笑>不得收一收吗？毕竟是一口茶的味儿，那个观众朋友们赶走。
0: <笑>好呀，好呀，啊，那我们这今天的两位嘉宾就出场了啊。那我们今天刚才说到，我们今天要聊一聊我们的减肥大计啊。我觉得对于我来说，啊，我我是属于这种年年减肥，年年肥啊。就虽然有的时候有间隔年啊，但是基本上是属于这样的一个。选手，呃，这个里边呢，我，然后我们的七七还有麻辣烫，我们今天三个人呢，主要是来贡献我们的这个失败案例的哈。我们有一个大拿，就是我们的乐优，成功减肥了三十斤，所以今天呢，他是这个正确减肥方法的习得者。<笑>那我我们呢就来聊一聊我们减肥过程中遇到的那些奇葩事还有咱们去做的各种各样的姿势，好吧？我我我觉得我们接下来可以聊聊一下，我们刚才在说到了，我们已经，当我们意识到我们要去减肥的时候，可能我们已经胖到了一定的程度，甚至我觉得有一个临界值，就是你肯定是胖到十斤之外，你才会突然发现，哎呀，不行了，我坐下来的时候不舒服，或者我走路的时候不舒服了。哎，那大家都是在哪什么样的一个瞬间决定要开始减肥的？来来,来，我们的麻辣烫。你的你、嗯、你应该分两段。两段你高中的时候是什么事情刺激到你了？我
3: 高中那块是这样，就是高一的时候分文理班，然后分完文理班之后呢，嗯、在分分分之前吧，我妈就跟我说：“哎，要不要托个关系，给你分一个比较好的班？”<笑>我说：“不用，只要不分到十七班就行。哎”因为我那会儿我是十六班，两个班挨着，嗯、然后十七班呢都有那种就特别调皮捣蛋的男生，然后他们班刚刚好有一个特别胖的男生。然后那帮人就给这个男生起了一个非常牛的名字，就是不太好说出口啊，但是就是一种种猪的名字。<笑>然后，然后就是当时这个事情对我很刺激很大，因为当时我已经很胖了。然后我想，着反正我又不认识他们，没关系，只要不分到十七班就行。嗯嗯
1: 。嗯结
3: 果命运总是这样的宠溺我，他就给我分十七班了。然后分十七班的时候，当时我印象特别深。那天晚上进班级的时候，就一个。平常也比较认识的女生，然后说，嗯，就我已经走到门口了，嗯、但是我不敢进去。然后有一个女生说，哎<诶>，走吧，进去吧，王爽？我说我再等一等。结果她打铃了，打铃了十来分钟了，我还是不进去。终于老师夹了小包过来了，然后我觉得我不能不进去了，嗯。然后就是老师没进去的时候吧，这班级非常吵闹，就是大家干嘛的都有。然后当我走进去，是不是瞬间安静了？下来。真的是瞬间安静了。然后这都还不算啥，嗯、就是因为我现在晚了，然后就是你一定要走到后边那个位置，因为当时还没有分座。嗯嗯、然后呢，我在走的过程中有一个男生，他个子很小，就我是觉得那种就是好、嗯、爱嘲笑别人的人，可能都个子比较小。嗯、<笑>有哈哈，有规律太爽了。就是他那个眼神从上到下打量了我，打打打量了我一番，然后说出一句：“哎呦我去。”
0: 发出了觉出这样的事，
3: 对，真的是<笑>受刺激了是不是？不要多少年，我都可以完，就是非常完好的还原出这一个场景。然后当时我就跟我妈说了这样的话，嗯、我说如果你不支持我减肥，那我就不念了。所以当时真的下了非常大的决心。然后就在分分完班之后呢，就是第一第一次见面之后，就会有个二十天左右的这么一个假期。然后当时就是减了，嗯、然后当时其实其实我觉得我的整个减肥经历就是吃的少。因为二十天就是没有吃一口饭，然后每天瘦两斤，嗯、瘦了四十斤。然后呢，我妈当时给我买了一个，就是叫什么呃某某牌子的一个减肥茶，但是很很很早了。后来被告知那个减肥茶其实没有任何效果，但就是
0: 有有种，但是,但是对你来说的话，有一种
3: 安慰剂的作用，<对>类似于这样我当初一定要买，一定要让我吃，嗯、一定我一定要一定要喝到它，然后就像安慰剂一样，就这样瘦了四十斤。然后后来陆陆续续又瘦，嗯、瘦到了一百一十斤。减掉了一个乐优
0: ，减<笑>掉了一个乐乐乐优哎、啊，我我觉得你其实这次真的是非常<对>非常，啊、高中那次其实真的是非常成功的，而且我觉得二十天四十斤，我天，我都不敢想
3: ，真的是特别想要减
0: 肥，嗯、那个心情
3: 实在是太极刻了。
0: 对
3: 、嗯，因为我竟然跟我妈说高高快快上高二了，我说不减肥，你不支持我减肥，我一定不
0: 那了对，我觉得就是可能我们三个字的时候，哎我去，让我想到别对别人就是别的，我不能说小朋友了。其实你要刚才说那个时候是初中、高中的高中的时候是吧
3: ？对，嗯，其实我
0: 们那个时候的自尊心，我觉得甚至要比现在都是要强得多的
3: 。我觉得也是
0: ，来自女孩子的自尊心，来自女孩子的自尊心。心嗯，<对>那你后面那个，我我印象中你工作的时候还有一个。疯狂减肥的一个阶段，对不对？你那个时候是什么原因？啊，对
3: ，那个时候其实就是，嗯，到了另人生的另外一个求偶阶段了嘛，就是
0: 不是<笑><笑>、哦？你真的是总结的太到位了，<笑>我们麻辣烫同学总是这么一针见血，嗯。我都没有，我都没有往这方面想。<笑>其实你说出了是,是不同的期间，有没有不同的减肥的
3: 想法。<笑><对>但是我觉得大部分未婚的女青年可能都会或多或少的会有这个受到这个影响。就是你在这个期间可能要找男朋友啦，嗯,嗯，然后会要减肥，然后刚刚好遇到一些呃一群志同志同道道合的朋友，然后每天去跑步，然后就瘦了。当时瘦到就是嗯、呃，就睡觉的时候两个膝盖骨往上一并，就会。特别硌得慌
0: ，哎，这个你这个乐又有同感。我们去西藏的时候，他睡那个比较硬的床，<笑>他都疼的慌。凳子，哎，不是凳子，就是我们的座位上，他坐久了都觉得屁股疼。嗯，你们你们曾经是同道中人。能坐起
3: 实在是太低
0: 了。<笑>嗯，哎，乐不是啊，好的，那我们的。七七出现了啊！来来，七七，你你是说到你当年减肥是就刚才在说，我们其实刚才也聊到了，对吧？你刚才七七减肥的阶段的话，基本上是一个是我觉得是学生阶段，呃，跟那个跟麻辣烫还不太一样，可能学生阶段是一个上大学阶段一个自我发现的过程。那上了我们的工作阶段的话，基本上是周边其实是大家有、嗯、有一些外区。力的，嗯
2: ，对。然后我觉得其实。我自己就是从我自己内心来说的话，我觉得是去年的那一次减肥，就是我觉得我是、嗯、我完全是由我自己内心的一个自驱来去做的吧。然后因为前年年底的时候，呃，我的身体状态就已经发生了很很多不好的一些表现嘛，就是，呃，当时呢，就是整个人就是穿衣服的时候，我明显能感觉到我原来的裤子已经都。穿不上了，就是很夸张，嗯嗯穿不上。然后呢，整个人就是呃，身体的这个状态呢，就是会经常有一些发烧啊、感冒呀，而且就是说，嗯、呃，因为过于肥胖了之后，就是整个人的这个状态也非常的不好。然后每天的就是会因为这个会有一些身材焦虑在里面。然后呃，恰巧去年的时候，因为我们又经常居家嘛。然后我就觉得要开始好好调整一下身体各方面的这个状态。哦，对，在前年的时候，我体检出来的时候，我的体检的很多指标都是有问题的。然后当时去看中医的时候，中医说，呃，就是你可以长期的用药物去调理，用中医去调理，嗯、但是你要改变的话，你还是要注意一下自己的这个身体的一些，就是体重啊。各方面皮呃就是脂肪脂肪的这些问题，它会影响到你的血压呀各方面。然后去年的时候，我们因为开始居家了嘛，然后我就决定，当时我我自己就决定，我必须要把我自己的身体状态和体质要重新调整过来。所以当时就开始通过运动啊，然后调整自己的饮食。然后那个时候我就就真的是因为可能。年龄在随着年龄的增大，对自己这种关注身体的关注度会越来越高。然后我就觉得，哎，我还是要健康。然后又因为疫情的一些原因，我就觉得，啊、呃，我我必须要开始减肥了。然后这个就个就对我触动。还哎，还对，是,的是,的是
0: 的因为你单身
3: 了，因为我气到了。对，是的。
0: 哎呀，所以
2: 我觉得从呃，就我觉得去年的这一次减肥开始的话，我觉得还是对我从我自己来说的话，我觉得是最有感触的一个吧。嗯
0: 嗯，因为这是一个就你刚才说的是一个自驱的，而且你完整的看到了这样的一个过程
2: 。对，是的、嗯
0: 。来，我们曾经胖也胖过的乐优同学。我的话
1: ，我觉得就是像麻辣烫说的，就是你真的得有一天真的觉得自己胖了，你才会从内心去下定决心要去减肥。然后真的觉得自己胖的时候呢，就是那个一一九年初，就那个春节过完回来之后，然后那个胖到了一百一百二十三斤，然后当时是夏天快来了嘛，然后就把那个我因为我夏天穿那个 polo 衫比较多， polo 衫那个袖袖口是带有一个松紧的那种的。我穿上之后，然后抬一下不胳膊，好像卡住了。了
0: 我以为是成了
1: 泡泡袖了呢。还有就是这个胖了之后吧，就是这个身体，它确实有一些感觉是不一样了。虽然我只是到了一百一百二左右吧，但是明显的就感觉到，呃，你走路的时候，你如果走快一点的话，真的就会喘。然后你坐在那儿的时候，就感觉你怀里抱了一个，你知道吗？就是所以从。方方面面，就那个时候就真的觉得自己真是胖了，然后所以就开始下定决心开始减肥的。哎
0: 呀、啊，我觉得，嗯，我我可能这个理由非常的简单而且直观。我我每次受刺激，我跟大家好像都说过这个问题，就是，呃，我们家这块不是离那个长安大学城不远吗？然后每次的时候去买贴身衣服的时候，发现。原来的 size 穿不型号穿不下去的时候，觉得，啊，我我要减肥了，就开始受刺激，而且这个刺激是一瞬间形成的，因为我经常去的那个拔罐的那个地方就在就在那个大悦城的这样的一个斜对面，而且我也听过，就是周边的，就是跟大家类类似的这样的，就是我们可能真的是肥胖已经开始影响到生活了，比如说我可能听过的一个比较典型的就是说，啊，有一天发现自己蹲下来系鞋带的时候。已经蹲不下来，第呃，已经蹲不下来了。然后呢，其实去那个，呃，拔罐的那个地方的话，也会听到那个呃，拔罐的那个姐姐说的各种的，就是大家因为肥胖的各种的呃，给身体造成的一个影响。其实除了我们刚才在说对我们体态、对我们自信心的影响之外，啊、呃，当然还有我们刚才说到的，可能会对我们身体的指标有影响。来，我听过的最离谱，或者说我现在到现在印象最深刻的一个，就是说，他说有一个。小女孩大概是胖到了呃一百八十斤吧，然后在这样的一个情况下的话，她的大姨妈都不来了。那我们刚才聊聊完了，就是那些年我们因为肥胖啊，因为这个身上的多肉，然后受过的刺激。那我们接下来来聊一下我们那些年为了减肥尝试过的奇奇怪怪的方法啊。其实我们刚才聊那个我们为啥我们受了什么刺激的时候，已经多多少少有聊到了。但是我觉得这个地方，我们的麻辣烫同学。必须要讲讲当年的那些狠
3: 活开始的应该是在十年多前，十年多之十年呃之前，最开始用的是像抠吐啊、针灸啊、吃减肥药啊、喝减肥茶呀，嗯,嗯，然后后来到后边就使用上那高科技了，比如自己给自己打针啊，啊对，打针，然后它就属于抑制食欲。然后再吃你、哦。你你你既然你既然尝试过
0: 抑制食欲的这个针，真的有效吗？快快快，分享一下。嗯
3: 、呃，会有效果，但是如果你要硬吃，也能吃下去。就是你打完之后，你会真的不想吃饭
0: 是
3: 吗？就是跟气体的反应有关系。当时、嗯嗯、有个群，就是那个群里边很多姐妹打,打完针之后就是就吐不止，但其实我就还好，我就就是能有一点点的恶心。嗯，然后吃也行，不吃也中，嗯、但是我一般都会选择吃，所以这个方法对我也不是很有效果。嗯，然后大正嗯、呃、比较正式的减肥，比较比较正常的减肥方法，比如说锻炼啊，然后骑单车、嗯、跑步、游泳，就是能见的都能见过，就能见过的运动都会去缠回一堆
0: 。哎、呃，我觉得比起我们麻辣烫同学刚才说的这个。减肥的各种这个花活、狠活的话，我的就很就显得很庸常啦。我可能最最那个，我觉得最有效，或者说最也不能说奇怪了，这个其实还是蛮常规的一个，就是去去拔罐了。这个也是我我前些年就开始了吧。我觉得我跟拔罐的渊源好深了、啊，<笑>不能说有十年，但是也也也大概有一个大几年的这样的一个时间了。我觉得都可以说是我这个减肥的一个必必选动作，然后呃，我觉得它的话，它确实有效，但是呢，它可能主要是你要辅助你的饮食控制，然后另外呢，就是去这个拔罐的时候，你会听到那个姐姐去讲各种别人减肥成功的、快速掉秤的，然后最后说成了另外一个。乐优的这样的一些故事，然后你提供了情绪价值吗？是的，它提供了你的情绪价值，所以你说太值了，对吧？然后你过去之后，它就相当于一个抓手一样，我觉得这是我每次的一个必选动作。然后呢，第二个就是跳操，跳操的话，去年，嗯、呃，刚才七七讲就是疫情居家的时候，其实状态还是调整的比较好的。然后，呃，因为省了路上的通勤时间。然后省了，可能在不在工作的那个场景里面，你可能有更多的一个心力去来经营自己。所以去年的话，五六月份吧，呃，我记得当时的时候跟着这个刘教练去跳燃烧你的卡路里，哎，那段时间的话还是跳的非常的好的，而且跳的非常的一个嗨。但是发现，在最开始，就我们刚才去讲的这个经验一样，在开始最开始的身体去掉了几斤之后，发现不行。我的身体已经适应了这个运动的一个强度，它它已经对我无效了。只是说，哎，那你跳一下的话，还是对于精神状态的话还是比较好的。但是我觉得，确实对我的减肥来说的话，没有太大的效果。然后另外一个就是，前些年其实也是做一个呃项目的时候，它有各种的一个跑步活动，所以就会去跑步。但是其实今年坚持的不是太好了，已经好久没有去了。就是呃跑步的话，其实。对于减肥来说，我觉得，我也觉得作用不是它不是让你去掉秤的，或者是呃让你能够去怎么来说呢？让你能够去完成你这样的一个减肥的过程。它可能我觉得它对我最有益的一个价值来说的话，就是说当你减到一个你理想的状态之后，可能跑步步和控制饮食的话，能够帮你去控制你的体重吧。我觉得是这样的，但是我觉得都不够奇奇怪怪的。
1: 你那个，我觉得是你没有、嗯、你你是，你的这些尝试都是你还没有到达那个临界点你就放弃了，你不是它没有效果了，了哎呀，那你你,你这
0: 你这趴的话，你可以下一你可以下一个地方再讲了。<笑>我们现在就是要讲这些嗯当年没有成功的事情了。来，我们的七七
2: ，我我觉得我我减肥这个事情吧，嗯、就是嗯。我感觉最奇怪的一些事情就是，其实你刚才也聊到嘛，就是拔罐这个，就是我们的拔罐是吧？对，我觉得拔罐这个<笑>我今年年初的时候
0: 还曾经相约去拔罐呢，到现在你去了吗？就是、就是、你知道吗？我当年为了去验证拔罐
2: 、针灸以及按摩到底哪个是最有用的，还专门去咨询了中医，嗯嗯嗯因为我其实在家那边有一个。会经常长时间去看的一个中医医生嘛，然后包括我现在每天我们在公司，你看我泡的那个药茶，养气养神的那些茶，也都是找我中医开的。当时，呃，我就很就是我我会有一点身材焦虑嘛，就是我一到了那个特别焦虑的时候，我就会去问他，我说是这这三个我既不想。特别伤害我的身体，又不想伤害我本身的代谢，嗯、然后那我怎么样能够快速瘦瘦下去？然后当然就去问了他，然后他从这个中医养生的这个角度去给我分析了按摩以及针灸和拔罐、嗯、到底哪个最快，然后呢相对对身体本身的这个损害比较小，就是、是吧？嗯、对，然后不会有那么大的伤害。哎、我们就属于这
0: 种想<后>既想要又想要的这种。
2: 对，是的，而且我当时提出了一个特别奇葩的需求，就是我既不想控制饮食，嗯、也不想有过多的运动量，然后就想要这样子躺瘦，然后最终选择了拔罐。其实我拔罐的话，在深圳拔过一次，嗯、然后在北京拔过一次，然后我最大的感触就是。就你刚刚提到这个情绪价值，嗯嗯就是我在深圳拔罐的那段时间，就整个人就非常的亢奋，就因为每次去拔罐的时候，你可以肉眼看到墙上的那些对比照片，嗯嗯对对然后他们
0: 哎,哎，这个好像是他们每个店的标配。
2: 对，是的，那是他们的一种营销手段。嗯、然后每次去的时候，他都会告诉你说：“嗯嗯、你看旁边的那个小姐姐，她来这儿拔罐，拔了多长时间？她瘦、嗯、了多少斤？”就是搞得我的精神就非常的亢奋，是的是的
0: 同感同感。然后。嗯
2: 而且呢，就是当时我就也很搞笑嘛，就是有一段时间我还在自己去看研究一些心理学的一些东西的时候，嗯、然后我就有了解到，就是说有一种减肥法叫做意念减肥。当你周围的环境以及你每一天给自己灌输的想法都是我要瘦，我要瘦，我要瘦的时候，其实你的身体它会时刻听懂你的话
0: ，是不是？对
2: ，它会接收到你的这些信号。然后我觉得这些事情就是一个。想躺着还不想动，然后再说服自己的一个，就是自己骗自己的一个过程。嗯、然后那些年，我就真的相信了这些鬼话
0: ，是鬼话吗？我以为它是有效的。我刚才还想说，这个过程好像有，真的是有点神乎其神啊！原来是可以这个样子的，是量子力学吗？
2: <笑>对。然后我记得最搞笑的时候，那段时间的时候，我会让我的朋友叫我叫小瘦子，嗯、我跟他们说。<笑>这是一种意念、意念的方式。<笑><是>我说，只要你们觉得我瘦，我就瘦
0: 。说你这些什么什么的小瘦子们，<笑>对，是的，原来是这样一起成功的，有
3: 嗯、是有这种说法的。嗯，我印象很深，七八年之前有一个公众号，很多粉丝，他就在传授这种意念减肥，他就要你觉得你自己就是一个瘦子，然后你吃不了任何的，先相信，对。然后你就觉得你自己是那种林黛玉，吃、就是、多一口都会受不了。<笑>啊、对，是的，你先相
1: 信，你是受用的，才能成为受用的对。对，对对然后他还会告诉你，掉掉比
2: 如说你特别想吃火锅，嗯嗯、然后你就要暗示自己说这个火锅太难吃了，它太辣了，我根本吃不下。然后他吃下去之后都都是苦的，不是香的，就是你要不停的给自己这种暗示
0: ，是要给自己催眠，是不是？
2: 对，就是要催眠自己，然后他要让你，他就说你的这种催眠会激发你身体里面的这些细胞，然后还有你的脂肪，他们会随着你的这些意念从你的身体离开。对，就很玄学。呃
0: ，我发现这句这这个，刚才我们已经聊到这了，会发现是吧？科学的尽头是玄学
1: 。对，我们本来是
0: 想从奇葩聊到了科学，从科学聊到了玄学。
1: 所有的方法都用上了
0: ，所有方法都用上了。哎呀，但是我们三个至今还没有成功呢，乐友，我们等着你来跟我们分享第六趴，也是我们今天我们我们的这些妹子们之所以过来来了是吧，被我叫来当嘉宾，都是要听一下你是如何瘦到三十斤的。来来来，呃，那个减肥早
1: 鸟班招生啊，嗯、先到先得，<笑>给你们打折。
0: 但是我觉得你的方法里边可能也有一部分是玄学的味道了。来，快给我们大家科普一下，你是？我觉得我，我觉得我这个地方你要先小小的总结一下。乐优呢属于就是说认识到他自己胖了之后，他就开始了行动。虽然他开始的时候，呃，也是不能说没有科学的指导，就是也是跟着自己的想法走。但是其实他没有走弯路，而且他瘦了之后就没有再反弹，而且他比他巅峰的时候现在。瘦了三十斤，而且这一两年他越来越瘦，所以我觉得这个是非常值得分享的啊！我觉得不光是我们三个，应该大家这是大家都想最想听的部分，来讲讲你是怎么有效减肥的
1: ？最有效的两个方法就是管住嘴，迈开腿。
0: <笑>来来，我们不要听这个标题，快讲讲点实在的。
1: <笑>这次很实在，我给你先讲讲管住嘴怎么有效啊。嗯你管住嘴，首先你要你要首先就是你吃什么东西。我对吃什么我其实不忌口，但是呢，你在减肥期间要少油、少盐、少碳水，这是一个基本原则啊。但是我周末的我周内会控制，但是周末的话我就会放开吃，就是说那个欺骗餐嘛，要欺骗一下你的身体，不能让他让他觉得你就是摄入少了，这样他消耗的也就更少了吧。然后。我我呢也为了就是做咱们这期节目啊，然后前段时间也看了好几本书，然后从里边也总结了一些，结合我自己的这个成功经验来说，我觉得比较有效的方法啊，跟你们分享一下。嗯，第一个就是，呃，减肥期间不要聚餐，甚至说不要跟家人一起吃饭，就是这里面它有一个是它有一个心理学上的这个社会助长效应。就是你跟别人一块吃东西的时候，你就会不自觉的就吃多了嗯嗯啊。那<后>我
0: 觉得我们三，我现在说我们三个就是各自路上的绊脚石，<笑>这有有点像七七刚才说到的，他在深圳的时候，可能他周边哎有比较做的比较好的，然后可能南方小姐姐都比较瘦，所以会影响到他，对吧？跟你我觉得跟你说这个理论有点类似了。对对对
1: 。然后第二个呢，就是说呃，你可以减少一些环境的干扰，就是。就拿我举例子啊，就是你家里不要买零食，你你不买了，你就没得吃啊。就像我前段时间不是老吃晚上吃薯片嘛，就是因为买了放在那儿了，放在那儿之后，他他在那儿放着，你你只要看着他，你就想过去过去吃了，对吧？然后这、呃、
0: 我我这个时候，麻辣烫同学，你的薯片不是你的薯片了，你的锅巴是在你的边上吗？<笑>哎，你
2: 他明天还要把锅巴带到公司给我们分享。<笑>你看这<对>这,这条啊，请对号，请对号
0: 入座一下，不要把那个好吃的放在唾手可得的地方。对，你要让
1: 你让那些特别诱惑你的这些吃的脱离你的视线，因为它放在那儿，你就算告诉自己啊，我不能吃，我不能吃，你在这个抵御诱惑的过程中也耗费了你大量的能量。所以，当你下一次你控制不住了，你你抵抵
0: 制不住了之后，你会吃的更多。<笑>嗯，这个有道理，但是这个。真的好难，真的好难，就不是
1: 不让它出现啊，就尽量减少一下，嗯、减少一下你的诱惑。然后第三点呢，我觉得这是一个比较治本的方法。就像刚才大家都提到了，说是呃因为这个工作的压力或者焦虑或者一些其他的这些原因，导致了我们的过劳肥或者压力肥什么的吧。所以这个时候就在你你你压力比较大，可能要改一个什么案子的时候，你可能就晚上在比如晚上加班的时候就想吃点什么东西。那在这个时候，你在吃东西的时候，你要去想一下，你这个行为背后的实际渴求是什么？是是，你真的饿了吗？就是你的身体真的需要去补充能量，还是说你只是想拖延一下你手头的工作，或者说是想放松一下？那如果是后者的话，你可以去做一些别的事情来来替代掉你忍不住要去拿起这个锅巴的这个行为，然后或者出去转一会儿啊，聊一会八卦呀、啊，都可以的。因为这个就是我在看那个《掌控习惯》那本书里面，嗯、他对于人的这个这个习惯，他的大脑回路是这样的：，他是一个从一个暗示到一个做出一个行为，再然后得到一个奖赏，是这样的一个一个一个大脑的一个回路。然后你呢，其实没有办法根除掉你的习惯的，你只能去改变它。你怎么改变呢？就是从暗示来说，你就减少那些的诱惑嘛。然后到行为来说，到行为这个环节的时候，你要去用一个新的行为去替换掉原来那个不好的行为，然后，让他当依然能够给你得到一个，得到你想要的那个奖赏，然后就是一个插入新的习惯的一个一个行为，这样的话才能，就是治本，就从根本上就是改掉你的这个坏习惯啊。然后最后一点呢，就是说有点玄学了啊。嗯就是那个，就是那个《洞见》那本书，我之前跟飞扬说过吧，就是嗯跟你说过好几次，我这个这本、个、书对我的一个启发，它这里面就是有一个对于我们的感觉的这个、真真假感觉的这个这个东西，这个说法给我管住嘴了一个很大的启发，就是说
0: ，这个、呃、这个麻辣烫你要认真听一下啊，<笑><笑>你现在是不是偷偷的在吃锅巴呢？
1: 就他是，哎、他是这样，这他他里边书里面，他是把我们人的人类的一些感觉，他分成了两种，就是真的和假的，或者说是，呃，这个好的或不好的，还是怎么分辨的呢？就是如果这种感觉他，他他带给我们的感觉，让我们觉得很好，但是却引导我们做做了一些就是对我们自身反而不利的事情，那可以就是说，它是一个假的感觉，或者说是幻觉。嗯如果它给我们的感觉又很好，并且又引领引导着我们在追求对我们自己有利的东西，那这个感觉就是真的。那比如说，就是说你大晚上的你想吃麻辣烫，想吃烧烤这种东西，你是被这个热量高热量的食物所吸引的这种感觉就可以把它归结为是假的。就为什么呢？因为你其实一天三顿，你你一顿也没少吃，然后你。你整个维持你生命所需的这个热量已经是完全足够的，甚至是已经溢出来了。你你，然后你这么晚了，你还想吃这个高热量的食物，它就对你的身体是不利的。但是这种对于高热量食物的喜爱又是从何而来呢？它是从我们的基因里，然后从我们的祖先那里传递下来的。就是我们的祖先他们在远古他们在狩猎的时候，他需要这个高热量的食物来维持的，就是是。今天晚上有有一顿烧烤，他必须得吃的，因为他不知道明天他还能不能吃上饭，明天还能不能打上猎、啊，这都不一定的。所以说，这个对高热量食物的喜爱，对我们祖先是有利的，但是到了今天，对我们来说，这个这个感觉还他就是就不他就不是一个好的东西了。然后。我在看到这段的时候，我一下子就悟了。嗯、突然就晚上我想吃东西的时候，我就在想，我今天白天吃啥了？早上吃了啥？晚中午吃了啥？晚上呢？一顿没少吃，吃的不少。哦、这我这会为啥还想吃东西呢？哎，呀，假的假的，这感觉是假的。然后、嗯、过一会儿你就真的不想吃了。我是那种晚上就是比较容易饿、比较想吃东西的人，但是不管我晚上吃没吃，哪怕就是没就没吃，我第二天早上起来一定是。什么胃口都没有，不会再想吃东西的人。然后这个时候，你早上你想，哎呀，我昨天晚上我没有吃，我觉得很开心。如果你昨天晚上晚上又吃了一个泡面，吃个螺蛳粉，你第二天早上是不是就有点悔恨？哈哈
0: <笑>，我觉我觉得我听完你这这段的话，就是会感觉就是道理都懂，但是管不住啊。<笑>这个方法超神，超管用哎
1: ！我就是我，我看了这个之后，我就。嗯晚上基本上就没有再想想要吃这个东西的这种欲望了。豌豆脆不是你吃的吗？是啊，<笑>然后就是就把这个东西拿掉嘛，不要买嘛，<笑>豌豆脆啊、<笑>薯片啊，不要放在那里
0: 。哎，那你如果你总结一下，比如说管住嘴的这这个核心的对吧？这个理念里边，你觉得最有效的对你来说是哪个？就是刚才说到的这个吗？就是识别你这些伪需求。
1: 对，最有效的就是这个，就是你想吃东西的时候，你到底想一想，你真的是需要这个这个这个能量吗？你需要这个东西吧？还是因为你,你其他的什么原因
0: ？嗯,嗯，我觉得这个，但是我觉得这点的话，是你需要有怎么来说呢？你你需要有足够的自我觉察，而且应该是在你自己精神状态比较好的时候，你才能够执行的吧
1: ？不不不，到后来你一开始一开始是一个察觉，到后来你就特别容易。尤其是你状态不好的时候，这个东西反而特别容易被识别出来
0: 。<音>七七，你觉得这条你能实现吗？<道>吗
1: <笑>我觉得就是，就是你当你
0: 想吃的时候，呃、你识别它，你是不是真饿了？如果你不是真饿，你告诉他这是你的假需求，这是你的生物本能，你要放下你吃东西的手
2: 。就是我觉得我很难做到的一点就是、嗯。我会有，我可能也有一点，就是这种心理的暗示。就比如说，我有一天情绪特别不好的时候，嗯、然后我就会很想吃这种高热量的东西，比如说甜食和蛋糕。我是非常馋甜食的一种人
0: 。哎，我跟你非常类似。<后><有>对，水而且。
2: 对，然后就是，就比如说我有一天就情绪非常不好的时候，我就特别想吃蛋糕。但是那个时候其实我也意识到，哎，现在已经十一点多了，我我可能吃下去这一口榴莲千层的话，我可能要长两斤。但是我觉得这是我身体给我的一种信号，我现在缺少这个能量，必须要把这个能量补回来。然后我就会忍不住，忍不住我就会去吃。但是吃完之后。其实你并不是有什么饥饿感，嗯、或者说你非常想要怎么样？是,就是需
0: 要食物给你一些情绪的慰情绪的
2: 满足。对，嗯、是的。嗯、然后我觉得这个东西也很玄，也很玄玄学。就是我前两天的时候，有一天晚上十二点多了，我非常想吃火锅。然后我记得我那一天晚上的时候，其实我是吃过晚饭的，而且我并不是很饿，嗯、但是我就是想吃火锅。很神奇的，我的身体不受控制的，我就点了火锅外卖，然后我就吃了。但可我吃到第三口的时候，当时我在涮羊肉嘛，嗯、然后我吃到第三口羊肉的时候，其实我已经很撑了，就是我的身体也有了一个信号，嗯嗯就告诉我说，啊、呃，你不能再吃了，吃下去你今天晚上很难入睡，然后身体也会不舒服。但是那个时候呢，就是就看到眼前的这么多东西的时候，嗯、就是说，哎，呀，吃都吃了。
0: 不受控制了，是不是啊？
2: 对对，就就就会就已经把自己尬到那儿了，然后就觉得那还是吃吧，然后吃了可能就会更快了，然后就会吃
0: 。哎呀，我跟七七的这个这个状态非常的类似，非常的就是对于甜食，其实真的不是说刚才在说，不是说你，甚至不是说你对于高热量的，就是说你吃甜食的时候带给你的呃精神上的这种感觉。可能我觉得是一个非常难戒掉甜食的一个很大的一个诱因吧，就没有任何东西能够取代这个快乐，是吗、嗯？也不是，我觉得的话，这个分情况，分情况就是说我为什么当刚才问你是说你是精神状态好的时候还是不好的时候，这个呃这个东西对你有用？那对我来说的话，可能是我我本身处于一个比较好的这样的一个精神状态。我能够有效的控制我自己，能然后能够有效的觉察我这些行为，然后我自己在一个正向的一个能量场的时候，我觉得我这个时候是能管住自己的。我也可以很久不去喝这个飞佳快乐水。哦，你这个
1: 是<对>你这个说的是你你是抵制住了那个诱惑
0: ，但是就我刚才在说，你的精神状态比较好的时候，<对>你才
1: 能够有这个能量去抵制、那个、的,的那个东西。我我想说的是这
0: 个，嗯、就是说我可能需要分场合，所以。呃，我觉得的话，就就我，但我说的那个不是抵制哦。嗯、呃，你说的是什么？臣服，
1: <笑>你要接受你自己，真的，<笑>真的是想吃这个东西，你要你你你,你要允许它存在
0: 。哎，那、啊、不是那你的你,你的这个逻辑应该是说，如果要臣服的话，我想吃，那我就应该去吃了。不不不是不是想吃就去吃，而是你
1: 你首先你你要先察觉到你现在你现在比如说你现在很焦虑。所
0: 以你想吃这个东西， oh, uh, 懂了，明白吧？
1: <了>去察觉这个东西，去接受你现在在焦虑这件事情
0: 你。你刚才说的这个又把这个事情往上推了一层，就是你不是要臣服于你想吃东西，<对>而是说臣服于你看<对>我现在很，我现在焦虑了，我吃东西是为了缓解焦虑，对,对不对？把你的觉察往前
2: 推。对。<笑>哎，但是我觉得就是、嗯。嗯呃，去年的时候，就是我们在居家的时候，嗯、那段时间，因为我一直在坚持跑步嘛，然后那个时候，对吧？对嗯，对，我的状态很好的时候，我可以，我的身体还有包括我的，我的身体是可以控制到我的意识的，就是我虽然很想吃，嗯、然后也很晚了，嗯、但是我会告诉我自己，我并不是真正需要这个东西，然后我就会克克制克制这个想法，然后就不去吃了。嗯、但是我现在的时候，现在就是。恢复了这种正常的通勤上班之后，嗯嗯、我我也会意识到，我可能并不是真的真正的想吃，然后只是有了这个想法或者怎么样，但是我就没有办法让我的身体控制我的这个意识了
0: 。对，你要这样来说的话，就是说，其实我们意识到，对吧？跟你控制住真的是要分不同情境的。我觉得我们这个比较类似，这个也要，我觉得也要分一下场景。就是刚才乐优说的，我觉得乐优其实这两年的话都是处于一个比较怎么来说呢？我可以说你现在是一个低焦虑的状态，对不对？然后你你你的你的整体的状态比保持的比较保持的比较好，然后可能对于外界的干扰也会外界的干扰跟外界的这个刺激也会少一点，嗯，所以我觉得我跟七七的这个状态会比较类似。但是我我觉得我们刚才说的有一个共同点，就是说，呃，你需要对你自己有一个觉察，而且你其实要尽量让自己保持一个好的一个状态。你的意识能够觉察，然后你的意识能够控制住你的身体。<笑>哇，这个总结也非常到位。人性的
1: ，你如果只是靠抵制诱惑，嗯、那太难了，真太难
0: 了。就是每次抵制，其实你都需要耗费巨大能量，对,对不对？对。<笑>来，我们来回归接更接地气一点。我们来，我们我们已经有有有有几分钟没有发言的麻辣同学，听到我们讲的从科学到玄学来。作为一个曾经的成功的一个选手来讲一下，你你,你感觉，你感觉这些对你来说我感觉这些东西
3: 我都不是很适用，呵呵因为我一般想对自己适用的才是最好的。我觉得我
0: 们今天就是敞开了聊，<对>我觉得大家就是说，就你刚才说到的，每个人的状况都不一样，对吧？嗯，所以可能有效的方法也不一样。来说一下，你觉得对你来说贼有效的？其
3: 实我觉得对我还是贼有效的，那相当于叫我一个人。嗯饮食又很健康，然后每天都跟我在一起，每天时刻让我感觉到焦虑不安。我要跟他一样，我要 catch up， <笑>你需要一个对标的对
0: 象，对不对？你需要一个。对，我
3: 觉得，嗯，一个一个。应有这么一个人，
0: 时<个>、嗯、时刻刻来提
3: 醒我
1: 。就要跟我在一起。我先应该跟
3: 太阳讲讲过，去去泰国有点经历啊，<笑>跟我一朋友，跟我一同事分到一起。<笑>然后那同事是我们整个部门最瘦的一个人，他已经瘦到就是那种头发都供不,不上，<饭>就是发黄那种。对，嗯。嗯然后他吃什么都会觉得没有胃口，吃什么东西都会觉得油腻。正好我俩在一起，大概在一起待了就是形影部里待了七天。然后我去了泰国之后，我就瘦了那种十多斤。因为每当他说“哎呀，吃不下，好油”的时候，你
1: 也不想吃了，好
3: 像是啊。那这也不想吃了，就是、<笑>就这样。呃，没有任何，你不需要任何的抵，就就是抵就诱惑这种能量消耗，完全不需要。时候他说一句话，你觉得好像是啊
0: ，就是好像是说他已经这么瘦了，他还吃的这么少，那我就更不应该吃了。这没有这种时时刻刻的会给没有
3: 这种心理暗示，就是觉得他觉得他好像点醒了我，好像确实这个薯条是挺油腻的
0: ，然后就变得
3: 不太香。哇
0: ，我觉得这个这个很这个很立竿见影啊！你要刚才说。是十来天左右的时间，瘦了十斤。七天，瘦了七天，对，哇，那如果身边有这样的一个人，太棒了！<笑>我们不应该每次瘦起来都很快啊。健瘦我是那种
3: 非常容易快快速的胖起来，然后也很容易快速的瘦起来，就是什么方法对我都不管用，唯一一种方法就是让我少吃。嗯
1: ，
3: 那吃对我影响特别大。
0: 哎，我再给你分享一下这个迈开腿啊。好的，我们接下来进入到另外一个迈开腿。
1: <笑>我是我的迈开腿就是很简单，每周运动五天，每天一个小时。就是迈开腿，它的难点不在于你迈开腿，而是如何坚持迈开腿。就是从根本上来说，这是一个。就是建立。你刚才其实
0: 一说五天的时候，嗯、我我我们基本上被劝退了，<笑>基本上劝退。你可以设置
1: 是三天或者四天嘛。总之来说呢，它它其实本质上来说，它是一个你要去建立一个自律的这样运动习惯的一个过程，所以才说它它更难嘛。因为你培养习惯，它是一个可能会在相当长的一段时间内，你可能。还感受不到它的效果，然后直到某一天你突破了一个临界点，你才能跨入到一个新的境界嘛。所以我说你为什么前面说你尝试了，可能跟着刘刘畊宏在跳操或者是跑步，你都觉得没有效。其实不是没有效，你而是你坚持的不够久。就是以我的经验来说，我也没有说，比如说跟着这个这,这我我最开始是跳绳嘛，因为我当时住的下边是底商，所以我的环境是适合跳绳的。也不是说就是跳绳，然后跳了三天，然后立马瘦了二十斤，然后马上得到了这个奖赏，就这样就这样结束了。不是的，就是就是你要想，我这三十斤是四年了，这三十斤如果我跟你说这是这是你说我瘦了三十斤，可能你会觉得哎呀很很很羡慕是吧？但是你要说我跟你说这是四年的三十斤，你你会愿意跟我一样坚持吗
0: ？呃、uh。我不是不愿意坚持，<笑>我是坚持不下来。就是
1: 这里边，就是说，说到这个以习惯养成啊，就是为了为了咱们这一期节目，我不是看了看了好几本书吧？就是《掌控习惯》《专注力》《习惯的力量》《高效能人士》，然后坚持一种可以养成的能力什么？我就从这里边，呃，其实他们说的核心的观点其实大同小异。然后我呢就。结合我本人，然后有效的一些经验，然后又给你们提炼了一下啊，这个、怎么去建养成一个好的运动习惯啊？他这个掌控习惯里边，他把这个我上次有跟你说过吧，他把这个习习惯的改变分了三个层次，就是结果的变化、过程的变化、嗯、和最后那个身份的变化、嗯啊。对，你当时
0: 跟我讲身份的变化的时候，是我们两个人一起去书店，嗯、你去讲讲身份的变化的时候，嗯、我没有看这本书，然后我对当时这个观点非常的。觉得就是很玄学了，但是其实我看了那本书之后，嗯、我还是有点感觉的。这本书对这本书也推荐给七七和我们的麻辣烫
1: 。就是它是怎么说呢？就是第一层，你的你的第一层改变是改变了你的结果。就比如说你减肥，你想要瘦个十斤还是二十斤，就是有一这样的一个结果的目标，就是我们可能设定的。大多数的目标可能都是在这个层次上的一个变化，然后第二个层次呢，就是要改变你的过程，就是你要去建立一个你的习惯体系。你比如说你要减肥，那你到这个层次的话，你的那个就是这个过程呢，就是说你要去健身房锻炼，或者说你要去跑步啊。然后第三层呢，也就是最深入的一个层次，就是改变你的身份，就是要改变你的信仰，就是当你真的。相信你是一个瘦子，然后你才能瘦，就这到这儿了，知道吧？就是一个一个你把你的一个健身融入到你的身份里的这样一个人，你就不需要再去说服自己说定期去做锻炼了啊，是是这样的。要达到这最后一个层次，对很多人来说真的太难了，但是前两个层次还是有很多切实可行的方法的，尤其是这个第二个层次就是行动体系的这个建立上，就是。非常也是，就是不要把你的那个减肥减多少斤设立成你的目标，而是要把这个去落实你的这个去运动的这个体系，然后在这个体系上去拆解你的目标任务，对吧<爸>？就比如说老杨，你其
0: 实你知道这个是这个是这样吧？你知道我们混大厂的、嗯、<笑>混蛋，我们是不是都要素营？我们都是不是都要、IO、I O <笑> I？ 我有没有说到大家的心坎上？这这个这个其实<点>这个这个其实就像像是在做一个项目吗、啊？浓浓
3: 商业化的味道<笑><笑>、啊
0: 。我来解释一下啊，我说、嗯、我我说那个乐优刚才说到的，我我觉得我完全 get 到，就是刚才说，比如说以以我为例啊，为什么我这个失败的经验是这样的？嗯、比如说我每次去拔罐，我都要看一下是吧？我第二天都要上称看一下我瘦了几斤，如果我不瘦反而增重了，对吧？或者我头天没有控制好增重了，那我会非常的一个焦虑。所以就不要把那个目标，我不要把每天掉了多少秤设置为你的那个。是这是这就是我典型的， oh, 或者是说对很多人跟我一样的，比如说大家典型的，我们是以结果为导向的，<对>只有这个结果有可喜的变化，才能够让我们坚持下去。<对>然后呢？所以这个就是说
1: ，首先忘记你的目标，嗯、专注你的体系，把你减肥的事情把它拆解成一个 OKR，、OK 啊、就是。瘦十斤，那是你的目标，是你的 O， 对吧？然后你接下来要做的就是你的 KR， 就拆解你的目标任务，就是每天我要运动四十分钟，或者每天运动一个小时，每周五天。接下来你就去落实你的这个就好了，不要再去盯着你那个每天上秤的那个数那个数值。嗯，
0: 其实是其实是其实是对的，但是我们首先是确实要改变观念，是不是？我们可以吗？<笑>来，不要关注我们是不是明天瘦了一斤。
2: 快关注一下，但哎，但是我觉得乐优刚刚说的这个，嗯、其实我自己有一个感受，就是其实我去年减肥的时候，我并不是把减肥这个目标设立为我的终极目标，嗯嗯而是说我要调理我的身体，然后我要让我自己的外形看上去更加的呃让人舒服。然后我要让我自己感受到我自己的身体是一个舒服的一个状态，嗯、所以其实我去年开始减肥的时候，我并没有刻意的说是哎我要瘦多少斤怎么样，但是我会让我的这个健康的一个生活方式，比如说我开始跑步，然后我记得当时我。每个月的跑量其实是在一百公里左右的，嗯,嗯，因为当时也去不了健身房嘛，然后我就每天会坚持去做这些事情，然后在生活的这个就是你的饮食也好，然后你的作息也好，然后那个时候我我每天晚上会泡脚，然后，然后养成这种。呃，而且对于我自己的睡眠要求的话，我会要求每天晚上睡够八小时，就让你的身体状态恢复到一个正常的一个运行的一个过程当中，然后你会逐步的发现，嗯、我其实不会每天去称体重，嗯、就是我可能会，就是、呃，对，就是每天称体重反而会让我自己变得很焦虑，就当我开始不掉秤的时候，我就觉得，对于我做的这些事情。它是不是就没有意义的
1: ？是
0: 是，<对>我觉得这个这个是非常的点题。就是我刚才在说，<对>我会觉得你刚才说到的，就是你关注你身体的平衡、你的体态、你整体的状态，我觉得其实多少有点身份变化的意味在里边了
2: 。对，是的。<笑>嗯、然后当我。呃，一开始的时候我是会一个月称一次，然后后面的时候我半个月称一次的时候，然后我发现我的体重它其实是一直在平稳下降的，它不会有那种断崖式的下降，比如说，哎，我一个月过去我就瘦了七斤八斤啦什么的，它这个。数量的变化会非常小，但是它一直有变化，对不对？对，是的。嗯、这个时候我就不会觉得这一件事情对于我来说多么的吃力，而是它会变成我日常行为当中的一个动作。嗯、然后这样子的话，给我自己的内心也是一种非常大的一个鼓励，就会愿意去一直去做这个事情。嗯,嗯
0: ，嗯我觉得七七用刚才自己的例子来解释了一下乐游刚才说到这个观点啊，就是从我们开始，对吧？关注每天上秤的这样的一个数据。到意识到我们可能需要整体去改变我们的这样的一个状态，就是从我们的精神状态到我们的身体状态，到因为这样的一个观点的树立去改变我们这样的一个过程。我觉得其实你要这么来说的话，其实你是有时间到他说到的这三三重的一个变化
2: 。对，是的，就是他它,它不是一个立竿见影的一个东西。我觉得其实。从乐优刚刚讲到的很多观点里面，我觉得它其实是一种习惯型的养成。在你习惯型养成之后，嗯、你会发现，就充分的认知到你自己的身体，它什么是呃，它是它在每哪个阶段发生的哪些意念，它是真的，哪一些发生的，它、嗯、发出的一些信号，它是假的。你可以有效的去判断，在你有效的判断之后，然后你就会用自己的身体控制你自己的意识了，然后逐步的。养成之后，然后你会更加清晰地认识到自己的身体的一些需求，然后去做一些正确的一些事情，去判断这些需求，然后给到这些一些需求一些正确正确的一些动作或者是结果。嗯
1: ，我觉得对你把那个目标不要设，嗯、不要设置成说我这周或这个月要掉秤多少斤，而是把它设置成一个你要养成一个运动的习惯，然后，嗯、然后呢，你比如说像。呃，七七说的，你在半个月或者是一个月之后，你可能偶尔了上了一下秤，它必然是下降的。然后这个时候，这个上秤的你看到的数值，就是给你的一个奖赏
0: 。嗯，看来经过大家给我的科普，我觉得我首先要改变一下我的这个结果导向的这样的一个想法了啊，不能这么急功近利的去减肥。那就最后。
1: 最后再分享一下我从这个几本书里面整理出来的，我帮助我们去落实自己的这个体系的一些切实可行的方法啊。然后第一种的话，就是你可以把你的执行意图写下来，你就写在本本上，每天我将于今天晚上八点去公园跑半小时步，就写的非常仔细的把它写下来，放在一个很显眼的位置上，就像是你今天下午四点有一个重要会议一样的提示放在那儿。然后第二呢，就是你可以给自己一些呃增强暗示的一个比较清晰的奖赏，那比如说我今天早上跑完五公里之后，我要奖励自己一杯咖啡，但是你不能绑定那种就是跟你的身份和目标冲突的东西啊，比如说跑完五公里去撸对撸串那就没有意义了。然后第三种呢，就是做那个打卡记录，就是。你的这个打卡记录，它其实对你来说是一种视觉证据。然后，第一个呢，它能够提示你的行动；然后，第二，其实它也有一种内在的奖励机制在里面。你比如说，你每天呃每天打卡，你就勾一下。当你看到了你的进一步的轨迹了之后，你就不会再想失去它了。你说这周我我设定的是。运动五天对吧？然后到第四天的时候，我哎呀，今天突然想偷懒，不想动了。但是一看我的这个打卡记录，我如果今天中断了，那我这周可能就完不成了，挺可惜的。然后可能就咬牙坚持一下，然后这周的就又完成了。然后最后它还能，当你这个完成了之后呢，它会带给你一个满足感啊、嗯。然后最后一个方法呢，就是你在坚持打卡的时候，可以找一个呃问责伙伴，你们可以互相来。监督彼此的一个行为，或者创立一个你们的习惯契约，然后拉个群，对吧？如果没有完成，你就会就罚钱或者公开处刑什么的，然后做一个这样的
0: 一个一个仪式的东西啊。呃、哦，我觉得乐游，你后面应该要在咱们小小组里边经常提醒一下我们啊，作为我们正向的一个榜样
2: 。嗯，我觉得乐游刚刚说的，真的，我我我真的很有体会
0: ，是吧？<笑>因为。
2: 哦、对，因为对，我<笑>成功的案例是的，我因为呃，因为我自己在做我的小红书嘛。其实一开始我运动跑步打卡，然后那个飞扬和呃飞扬和麻辣烫他们都知道，就是我每次运动完之后，我会在小红书上打卡。一开始的时候，其实只是想要激励我自己，然后记简单的记录一下我自己的这个运动的一个过程。但是后面真的就是。在这个过程当中，也认识了很多，就是大家一起通过健身，然后去呃减肥的朋友啊什么的。其实大家都是网上的一些呃陌生人嘛，然后我们会一起交流。嗯嗯然后那个飞扬和麻辣烫也知道，因为跑步，我还给自己带来了一些。免费的一些东西，就是会有一些呃，比如说供应商他会找到我，他说他会免费把他的产品寄给我，然后说啊、呃，你帮我们在你的这个小红书里面去植入一些我们产品的一些东西啊什么的。然后那个时候我就突然就觉得，哎，好像这是一件非常有意义的事情。嗯、然后
0: 你得到了不断的从各方得到了正向反馈。<后>对这种正
2: 向反馈会非常激励你坚持下去，把这件事情做好。就是虽然像我们现在这种高强度的工作，高强度的工作也会带呃就会越来越少拥有自己的时间，但是其实我现在每天也还会在规划，就是说我这一周我一定要保证几天是要去运动的，然后做什么样的运动，然后调整我自己什么样的状态，然后锻炼我自己哪里。我觉得这个真的是非常有感触，而且。我去年的时候，我自己明显有个感觉，就是我当时会激励我自己。就比如说，我看上一块运动手表，然后我就在想，如果我真的能坚持跑下来这一个月、两个月，我就给自己买这么一块手表。但我真正去做完这些事情的时候，我得到这个东西，然后会觉得这个手表买的会更有它的价值，更有意义。
0: 哇，此处应该此处应该有掌声！我觉得我今天晚上又被大家激励到了。我以为我们同时在沉沦，没想到你们都悄悄的在发力啊！我要开始减肥了，来麻辣烫，我们一一
3: 起。是我,<笑>我是一身反骨呀，这个但凡有一个正常点的方法，对我都不奏效。
0: 哎，那我觉得今天乐优已经分享了我们的这样的一个方式，我们一起来尝试一下。我觉得可能，嗯，我觉得我们两个跟那个七七还有乐优不太一样的那个那个那个地方，就是说，可能我们的这样的一个方式，我虽然我的方式虽然不奇葩不极端，但是也是结果导向的。你呢是奇奇怪怪，然后的方式多了之后，就自己的耐受性就特别强，<笑>所以你需要新的突破点。嗯那我们就一起尝试一下。嗯、我觉得他刚才说到的，嗯、呃，哎，我那个，我觉得节目的最后，罗英，你可以跟大家再再复述一下那那三个核心观点。点对，你可以总结一下。总结
1: 一下，就是我、嗯、我觉得一个一个完整的一个有效的健身计划呢，嗯，健康完整的那个健身计划就是三个层面。第一，信仰体系的建立，就是你的身份的改变，你要相信。我是一个身材苗条的、有健身习惯的人，然后第二个层次就是行动上面的改变，就是你要创建一个行动体系，包括吃和这个运动两两个方面，然后健康的饮食加要去养成一个坚持去运动的习惯，然后第三个层次就是执行层面来说，就是第一要有一个执行意图，你要制定一个明确具体的计划，并且。认真的去执行它，然后第二可以绑定一些你的喜好，然后完成了之后给自己一些奖励，然后还可以有一些习惯的叠加在在这里面，然后第三呢就是有一个打卡记录，嗯，最后就是找一个问责伙伴，你们共同去建立一个习
0: 惯契约，互相监督，嗯，哇，我觉得说的太好了，呃，我觉得我们。节目的最后的最后，大家可以每人一句话送给2023年即将变瘦的自己。乐优你就算了，你现在太瘦了。来，我们从我们的麻辣烫开始
3: 。嗯，争取减掉一个乐优。
0: <笑>这个太棒了吧，七<笑>七
2: ，我要瘦成一道闪电，闪瞎那些曾经见过我胖的人。
0: 哈哈哈哈哈，<笑>这个也很难挑战我也我,
2: <笑>我也要瘦掉一个乐优，我今天的我今天的 flag 就立在这里了
0: 。呃，我觉得我突然想不起来一句总结出来一句精辟的话了，因为我想表达的是，也要瘦掉,<我><笑>掉一个乐优。我想掉一个乐优，我就没剩太多了。<笑>这个目标有点大，但是呢，我们就是要。取其上者得其中，是吧？那好了，我也想好了，我的目标也是瘦掉一个乐优。呵呵让我们为自己鼓掌。哦、等我们下期做总半年之后啊，邀请大家一起来做总结，希望我们到时候都真的瘦掉了一个乐优。